0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 390, edição gravada na sexta-feira, dia 26 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Ferreira, José Trajano e Danilo Lavieri. Notícia que caiu com uma bomba agora cedo, hein? Jürgen Klopp não vai mais permanecer no Liverpool ao fim da temporada. Em anúncio oficial, ele disse que não tem mais energia, vamos dizer assim, para seguir. Que o isso, que, que isso significa? Vai para onde? Ano sabático? Vai, o Edinaldo vai ligar para ele? O que, que, que vai acontecer com o Jürgen Klopp, que é um cara desse tamanho no mercado, bagunça tudo? Essa é a coisa. E o Luiz Henrique, que foi monitorado por alguns gigantes do futebol brasileiro, como o Flamengo, por exemplo, mas não levou. E quem levou foi o Botafogo. O bom atacante que vem do Betis, é a maior contratação da história do Glorioso e a quinta maior do futebol brasileiro. Ele pode ir. Para o Lyon, no meio do ano, mas o John Textor, o dono do Botafogo, diz que ah, essa data ainda não está acertada e tudo mais. Será que é uma ponte? Foi chapéu do Botafogo nos seus concorrentes? Ou o Botafogo está servindo como barriga de aluguel para o Lyon? O Textor tenta burlar o fair play financeiro europeu fazendo esse movimento? Ou isso vai dar uma injeção de ânimo no Botafogo depois do ano trágico de 2023? Vamos debater esse assunto aqui. Além do Botafogo, os outros cariocas também vão às compras. Hein? O lateral Vina se apresentou ao grupo do Flamengo, que está nos Estados Unidos. O Fluminense contratou o Douglas Costa. Será que é a maior janela do futebol carioca dos últimos anos? No Paulistão, o Santos, considerado a quarta, quinta, sexta força, é o único 100%. Nessa quinta-feira venceu a Ponte Preta. Detalhe com alguns veteranos dispensados pelo Corinthians, como o Juliano, por exemplo, autor de dois gols, e o Gil. Enquanto isso, o Timão segue patinando, perdeu do Ituano e o discurso efusivo do novo presidente Augusto Melo não tem batido com a realidade. O Mano, o Cássio estão cobrando por reforços. A boa notícia é que o Corinthians faturou a sua 11 primeira copinha ontem, venceu o Cruzeiro por 1 a 0 E já tem gente falando que esses caras da base aí tem que ser aproveitados no time titular, no time principal. Falem ser a salvação do Corinthians. No Palmeiras, o Rony anda abalado com as críticas recebidas em redes sociais. Foi, de, foi dele o gol da vitória suada do Palmeiras contra a Inter de Limeira. E é ele que vai de, quem deve substituir o Hendrick. Muitos assuntos aqui no nosso Posse de Bola de hoje. Já temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo, muito bem bolada. É sobre a notícia da contratação, ó, notícia bomba, a contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo. A pergunta é a seguinte... A contratação de Luiz Henrique pelo Botafogo é um chapéu no Flamengo, uma ponte para ele ir para o Lyon, ou na verdade ele vai ajudar o Botafogo. Essa é a principal, é, é o que se tira dessa contratação do Luiz Henrique. Mandem seus likes, inscrevam-se no canal, o Danilo Lavieri aqui com a gente vai nos dar o, o número de likes que queremos. Estamos aqui com mais de um milhão de inscritos, mas queremos mais, então cheguem aí. Inscrevam-se no canal, assinem o sininho, liguem para parentes e amigos para chamar aqui para o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma enquete que não vai ter muita audiência. Hum. É, certamente. Claro, se eu falasse do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, né, do Fluminense, talvez sim, tivesse mais inquietação. O Botafogo... Botafogo tá renascendo das cinzas. Ou não, né? Porque perdeu, né? É, então, Botafogo... Tá, e eu não sei. O Botafogo é um cara meio esquisito. Né? Depois que entregou o campeonato e ficou tudo meio nebuloso por aquele lado de lá. As declarações do dono do clube foram absurdas. Ele se mostrou um pasparião. Então, eu não sei se realmente vendeu alguns jogadores pro de pro Lyon, né? ou deu pro Lyon, lá, goleiro e o zagueiro. Não sei se é um chapéu, não sei se é uma ponte. Fica tudo meio... não é uma coisa muito clara, né? Já que ele tem o Cristal Palace, ele tem o Lyon, ele tem o Botafogo e tal. É um jogador, bom jogador, jovem, que andou circulando aí, que ia para o Flamengo, ia não sei para onde e tal. E agora acaba no Botafogo. O Botafogo é um mistério que vem se arrastando... No, começou no Campeonato Brasileiro, quando começou o debate, né? E agora continua uma coisa meio misteriosa. É, não sei o que dizer, é uma enquete meio é, subterrânea, essa enquete meio estranha. <risos> subterrânea é bom, né? Porque não é, o cara acabou no Botafogo, de repente, não é um negócio meio assim... Não soa como uma coisa estranha, de repente, ele aparecer lá no, no Botafogo? O Botafogo, que até pouco tempo, tinha vários jogadores badaladíssimos, né? Tiquinho, queria um tiquinho na seleção, lembra? Não tem centroavante, coloca o um Tiquinho, o Eduardo no meio de campo, tem é o melhor goleiro do Brasil, não sei o quê. Não sei. Se ele ficar no Botafogo, não for sair rapidamente, é claro que pode ajudar, porque é um bom jogador, é jovem, é, é, é um investimento legal. Mas não sei até que ponto isso é verdade, verdade no sentido assim, se ele veio para ajudar o Botafogo ou pular o muro para ir para outro lugar. Não sei. Então, eu fico achando tudo estranho. A enquete, a contratação, uh, etc, etc, etc. O Klopp no, no, é estranho também? Você
0: acha? Sai? Aliás, gostei do... Eu o, acho estranho de demais.
1: Não, eu até estou adorando, adorando, porque o time dele é líder. Pensa bem, o Liverpool é líder do campeonato. Aí, se é no Brasil, transporta-se para o Brasil. Você lembra quando o técnico do Botafogo, aquele anterior, como é que era o nome dele? Castro. Que deu... Não, Luiz não, Castro. outro depois. Quem? O Luiz Castro. Castro Luiz... Ele deu entrevista dizendo que pediram demissão. Isso, o O ah, Bruno Lacho, Lacho. Lacho. Aí todo mundo achou estranho. O time é líder do campeonato, o cara está dizendo que vai embora, não sei o quê. É o Klopp. Não estou parando o Klopp com o Bruno Lázaro uma situação estranha do time está em primeiro lugar no campeonato mais badalado importante do planeta aí ele anuncia que vai embora eu não sei alguma coisa está incomodando ele está doente ou ele está cansado de porque inclusive é uma trajetória legal do Liverpool né para ver se acaba com essa essa essas conquistas seguidas do, do City do Guardiola aí o técnico está em primeiro lugar já vai vou embora não dá mais para mim cansei Sei lá, que não tem mais motivação, no meio do campeonato. Não sei, sou, sou, é outra coisa que sou estranha também. Bom para o meu time, bom para o City, bom para os outros, porque cria uma certa, um reboliço lá em Lívia. Ou então, ele gozado que ele vinha pedindo, agora estou tentando me lembrar aqui, o apoio maior da torcida. Vocês lembram disso? Ele deu algumas declarações pedindo que a torcida devia ser mais companheira, participar mais, eu estou reclamando disso. Alguma coisa está acontecendo lá. Alguma coisa acontecendo ou aconteceu para ele desistir, sendo líder do. No... desistiu agora não? Depois do Sendo líder do campeonato. Balança, balança do Corinthians, de alguma forma. Eu acho estranho. Pois é, o Mauro,
0: é... cara guardando as devidíssimas, vicíssimas proporções. Lembra quando o Mano chegou um dia e falou assim: ah, os caras não estão me entendendo aqui mais, eu tô indo embora do Flamengo? foi embora do Flamengo, o Flamengo até acabou campeão da Copa do Brasil naquele mesmo ano. É, mas é surpreendente, né? É, e ele fala sobre falta de energia, não consegue mais, mas não, não sente que vai continuar com a mesma energia para extrair mais do, desse time do Liverpool. Agora, esse cara no mercado é um barulho, né?
2: É, resta saber se ele vai querer arrumar logo outro emprego ou vai para um período sabático, né? deve estar meio, sei lá, querendo mudar um pouco né, de área, já está lá já há um bom tempo. Está lá quantos anos? Está lá desde 15, se não falo a memória, acho que Sim. são os 9 anos que ele está lá. Vai fazer 9 anos que ele está lá. Ele chegou até no meio de uma temporada, a primeira temporada dele foi a final da Copa da Liga, perdeu. Demorou a ganhar o primeiro título, né, mas ganhou o título europeu, fez finais né, de Champions, mas ganhou uma, é, perdeu as outras e ganhou o um Campeonato Inglês, né? Então ele quebrou o jejum, entrou para a história do clube e está fazendo uma reformulação interessante. Né? O Liverpool mudou muito seu, seu time base, né? o time que fez tanto sucesso. Né? Tem poucos remanescentes: Alisson, os laterais, Salá, Van Dyck. Mas muita gente saiu, né? inclusive os atacantes, só um sobreviveu que foi o Salá. O Firmino e o Mané foram embora. O meio-campo mudou bastante. Novos jogadores surgiram como opção. Mas é uma decisão muito, muito pessoal. Do, do, do profissional, né? Então, difícil saber o que que motiva a, a, a isso. Diferente do mando, né? O mando saiu de forma inexplicável é, do nada e apareceu no Corinthians logo depois, né? Aquelas coisas, né? Futebol brasileiro.
0: Muito bem. O Arnaldo é, fala sobre tem gente aqui no chat falando, ele já tinha falado que não queria, gostaria de renovar e tudo mais é, sobre a saída do Klopp mas, assim, o, o ponto que, que fica ali da, 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 do comunicado dele é exatamente isso, né? O cara não se sente mais é, com força para extrair mais. Cansou, em resumo, vai. É?
3: É, eu acho que, basicamente, é isso. É, é difícil o torcedor entender. Normalmente, a gente percebe as manifestações. Sempre quando tem uma decisão dessa, é, ah, tá cansado, o cara ganha trilhões de euros por mês, está cansado. Cansado ou tá o o fulano que acorda às 6 horas da manhã como âncora e, né, e vai para a obra e tal, isso aqui. mas o futebol e a função de técnico hoje em dia no futebol suga qualquer energia, é uma coisa impressionante, né porque não é só escalar jogador ou dar treino, é muita coisa de fato viver o futebol 24 horas por dia, observando adversário, é, é, escolhendo o jogador, reformulando é, lidando com o elenco é muita é muita, é, é muita energia desprendida né? é, e dá para entender quando ele fala que ele se sente sem energia dá para entender bem e isso não quer dizer necessariamente que ele esteja desconfortável no lugar onde ele é amado, onde ele é respeitado onde ele pode fazer o que ele quiser mas a questão é que ele não está conseguindo mais isso a gente já vê em outros lugares, em trabalhos mais longevos de treinadores. É, eu acho que o discurso do Klopp, eu não sei se o Danilo vai concordar, combina muito com o discurso do Abel aqui no Brasil. A gente é para ah, o Abel, tal não sei o que, tá sem energia, tal não sei o que, tá reclamando, quer mais férias, tal não sei o que. Aliás, uma das questões do Abel aqui, uma das principais, é o calendário massacrante que o clube inglês também tem, né? O Trajano falou que como é na Inglaterra, e na Inglaterra se joga quase tanto quanto no Brasil. São duas Copas. A Champions, ou a Europa League, no caso, o Liverpool para essa temporada. A Premier League é a liga mais dura do mundo. O cara não respira, meu. Aí ele é líder do campeonato lá, só pegar um exemplo dessa temporada, o melhor jogador dele vai para a Copa Africana e se machuca. Ele tem que manter... Cara, é muita coisa. E aí, assim, eu acho que chega uma hora que o cara talvez por uma questão familiar, talvez por uma questão própria de exaustão mental mesmo, ele não consegue mais. E acho que ele está sendo muito digno de, neste momento, mesmo que esteja na liderança suposta, Trajano até falou nisso, é, repercutir é, para o restante da temporada, avisar seis meses antes que ele vai sair para o clube minimamente ter condição de preparar a sua sucessão em seis meses. Né? E não é simples, né? Para qualquer um desses caras que sai, depois de, um, de, um, de entrar na história definitivamente do clube, qualquer um que vier vai ter uma grande é, responsabilidade, vai ser muito difícil manter essa era tão firme no Liverpool. Mas eu, eu compreendo, sabe, Tironi? Eu compreendo e a gente é uma amostra depois passando de novo para o Abel aqui, que nada é eterno em relação à técnico de futebol, tanto em relação à segurança no carro como em relação às próprias decisões. E muitas vezes não é uma decisão de trocar de clube ou ir para outro lugar, ou é de parar um pouco. Parar um pouco. A gente está vendo aí o... <risos> alguns técnicos aqui na América do Sul com nem comparação com essa... Com essa trajetória do Klopp no Livro, porque estão pedindo ou é, reivindicando o ano sabático, o um Milito aqui na Argentina, o próprio Zubeldia, que foi campeão com a de outro dia, talvez pare uma temporada, porque o negócio suga mesmo. Por mais que o cara ganhe bem. Ganhar bem não é garantia de, né, de paz de espírito <risos> ou de energia eterna. E eu, eu acho compreensível a decisão dele para a próxima temporada.
0: A gente vai falar já já do Palmeiras, mas essa comparação, você acha que se aplica com o Abel, por exemplo, que também tem falado sobre energia e tudo mais? É, Danilo, aproveita e já dá o nosso, nosso nossa meta de likes hoje, só para te dar um spoiler, estamos com 1.400, vê lá o que você vai fazer.
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Consegui autorização aqui para falar que se a gente bater a meta de hoje, a gente revela, tem muita gente no chat com... É, saudade do Juca e aí eu consegui aqui autorização para a gente se bater a meta a gente revela a data da volta do Juca então Boa, a meta de hoje vai um ser né, mais Daniel? ousado
1: não, não 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 o Juca parece que está junto com o Klopp anunciando também que <risos>
3: período sabático é, tipo...
1: é um ano sabático já, tipo, ele tá já resolvendo lá junto com o Klopp
3: é um janeiro nada e... intenso pelos lados do Corinthians né Trajan é. nada Esse, intenso não é. aconteceu nada no, no é. Corinthians guardando energias
4: então, vamos deixar a meta um pouquinho mais ousada do que a da semana passada, vamos por colocar a meta para 5 mil. Então, se a gente chegar nessa meta de 5 mil, revelamos o paradeiro de Juca Kifuri e a volta, a data da volta dele. É, eu acho que a comparação, ela existe, sim. Lógico que tem a, a diferença, da, eu acho que, claro, o calendário inglês tem os seus problemas. Agora, a questão do Salah, que o Arnaldo falou, lógico que desgasta acho que do, do Brasil ainda é um pouco pior. Para mim, o que dá para comparar os dois bastante é assim é o seguinte, a gente tem a imagem, né? muita, gente, muita gente que vê o futebol, só vê o futebol ali na quarta e no domingo, acho que o cara treinou e depois consegue curtir a vida e tal, e não pensa no dia a dia. Eles ganham muito dinheiro, é verdade, ganham muito dinheiro. O Abel, o Klopp, o Mourinho, o Guardiola, todo mundo. Eles ganham muito dinheiro. Só que chega uma hora ali que eu tenho a impressão, é, e vivendo o dia a dia, conversando com esses treinadores que na época que a gente podia ir pro CT e tal, eles falam assim, cara, a gente não faz nada, a gente respira, vive o, o dia inteiro o futebol, é treino, no dia, depois, depois que acaba o treino, é reunião para analisar o próximo adversário, assiste mil vídeos do próximo adversário, e dependendo da situação você já tá pensando no jogo da Champions, no jogo da Libertadores, no jogo e por aí vai, então você fica ali 24 horas, ganha muito dinheiro e muitas vezes não consegue viver não consegue respirar, o Abel fica falando toda hora da família, você vai ver o Klopp em 2020, 2021, ele já tinha dado entrevista falando que em 24 ele queria tirar um sabático é, o Guardiola já chegou a tirar um tempo de descanso, então eu tenho a impressão que esses caras chegam uma hora que eles falam pô, quero viver um pouquinho também, mas ao mesmo tempo, por outro, na, na, no outro lado da, na, na outra mão a hora que eles descansam, eles sentem falta da competição, sentem falta, então você vai ver aqueles caras que falam, vou ficar um ano parado Dá seis meses, voltou, porque o cara é tão viciado naquilo que ele não sabe muito bem se ele quer viver, quer curtir, tipo quer viajar, Felipão, quer sair né? com a família. O é o Felipão. É? Tipo o Felipão. Ou se eles querem, de repente, sentem falta dessa energia, dessa adrenalina da competição. É, então, é você vê, muitas vezes o cara reclamando, aí você fala, pô, mas você ganha. Isso, aliás, ontem fiz um texto em relação ao Rony, que está reclamando das redes sociais e tal. As. 90% das respostas é, pô, mas ganha um milhão e tá cansado, cara o dinheiro, lógico, é muito importante, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, é fundamental mas o dinheiro não, não, não é 100% das coisas, né não, não garante tudo, e muitas vezes os caras têm, têm acreditado que o cara não tem tempo de gastar o dinheiro, né, ele tem dinheiro na conta ali, não tem tempo pra gastar, porque tá o tempo inteiro viajando, treinando então eu acho que o Klopp se encaixa muito nisso até por quando teve essa notícia agora de manhã que eu li, eu fui dar uma pesquisada e o Klopp falou em 2021, não, eu estou querendo fazer um sabático, quando é, meu contrato chegar ao final em 2024, eu quero tirar um sabático e tal, então eu acho que é muito por isso, a, nossa, a minha dúvida fica por conta de quanto tempo ele vai aguentar ficar longe é, dos holofotes, longe da competição, longe dessa adrenalina, isso vale para o Klopp, para o Guardiola, para o Abel, pro Dorival, para todos esses caras que são envolvidos com esse dia-a-dia, -dia, ou pro Filipão, como o Trajano disse também. É, então eu tenho essa dúvida. Agora, Klopp e Mourinho, os dois ali, Mourinho já tinha papo de vai a Arábia, não sei, tal, mas os dois, com o Edinaldo na presidência da CBF, é. eu se fosse o Dorival, eu tava bastante preocupado. Se eu fosse o Dorival, até porque se o seu Edinaldo liga para qualquer um dos dois. Volta, pessoa, Dorival! Mas... O
1: pessoal já tá gritando lá no Morumbi. Volta, Dorival! Oh, oh, oh.
4: O Volta, Klopp Dorival. não tem nem ideia do que, do que é o Dorival, o Klopp não tem ideia, ah, não vai falar, eu vou atropelar o Dorival, se de repente daqui seis meses ele estiver cansado, o Edinaldo ligar e falar, ele olhar, acho que esses caras normalmente não gostam de seleção, mas, putz, eu ficaria preocupado se fosse o Dorival. Boa, eu só quero falar que duas
1: coisas velho. duas coisas que, eu, que, claro que a decisão é pessoal, e tem que respeitar, pode estar cansado e deve estar cansado mesmo, é uma vida complicada. Só que tem alguns, dois aspectos só. Primeiro, a estranheza de ser o time líder do campeonato e até a que ponto isso vai prejudicar. É estranho. Tudo bem, antecipa seis meses antes, avisa ao clube que ele vai embora, mas só que o Líder é líder da Premier League, pô. Uhum. Sabe, não sei como é que a torcida, os jogadores, a imprensa, ele mesmo vai se sentir ali à beira do campo. A outra coisa é o seguinte, do jeito que o Danilo fala, é, eu sei que é desgastante, o cara ganha muito dinheiro, não tem tempo de gastar, mas dá a impressão que ele sozinho resolve tudo. Hoje é as comissões tem, tem técnico, assistente técnico que treina a defesa, o goleiro, o, tem o supervisor, o gerente, não sei o quê. Antigamente, o técnico, aliás, qualquer profissão você se envolve em 500 coisas. Você basta ver o Mauro, o Arnaldo, Tirone, principalmente, e outros companheiros queridos, Quantas atividades eles têm profissionais? Aí não se preocupam? Chega lá, senta e não se preocupa, não, não estuda, não pesquisa, não se prepara para falar na televisão, no rádio, no site e tal. Ora, então, e não ganham, um, bom. Não sei se o. Um, ganham sim, ganham sim. Não sei se o âmbito, a conta desse momento, o salário é é é é desse nível, né? Eu não sei. Mas é isso aí. <risos> Olha, daí, por exemplo, que o cara é um coitadinho, que ele resolve... Antigamente, o Flávio Costa, com aquele barrigão, era preparador físico, supervisor, <risos> gerente, técnico, acabou na seleção. Feola, daquele, o Feola, para aquele físico de preparador físico, cuidava de tudo, sabe? Claro, são outros tempos, não quero comparar, só estou brincando. Mas... A minha estranheza maior, claro que ele tem todo o direito, aliás, eu adoro o Klopp, eu acho um sujeito da boas entrevistas, arma bem o time dele, é um personagem interessante no futebol, para lá de interessante, né? É a estranheza de falar isso com o time líder da Premier League, só isso que, que me intriga, só isso.
0: É verdade, lembro o Bruno Laje daquela. Agora, é, eu gasto muita energia fazendo enquetes subterrâneas toda segunda e sexta aqui. É isso, gostou é isso do subterrâneo? Me... Gostou é do subterrâneo. É isso é o que mais me cansa, na verdade. Eu, 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 a energia gasta com as enquetes são, é, é imensa. Bom, a nossa enquete aqui é a seguinte: ó: contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo é um chapéu no Flamengo? Ponte para ir para o Lyon? Ou vai ajudar o Botafogo? Ô, Mauro, o é, que, que você acha? Tem torcedor do Botafogo falando, não, um chapéu e tal. Mas tem gente falando que, bom, é nada. Esse cara daqui a pouco vai embora, vai pro Lyon.
2: Ah, torcedor muitas vezes é muito bobo, né? acredita em Papai Noel, nessas coisas. Na realidade, como eu venho dizendo já há semanas, né? O Flamengo fez uma tentativa totalmente é, é, furada na contratação do Luiz Henrique, né? A chance era mínima, mínima. Eu vinha dizendo, por quê? Porque diabo que o time espanhol, o Betis, vai vender, vai emprestar um jogador que frequentemente é utilizado, foi titular na temporada passada, e jogou como titular os dois últimos jogos, então não haveria sentido algum, então pediram 18 milhões, o Texto agora aparece com 20, né? com mais ainda, olha só que interessante, agora, não é possível que as pessoas não tenham percebido até hoje, quais são as manobras que o John Textor faz que são corretas, ele pode fazer, não é proibido, ele tem vários times, ele tem alguns times, né, ele é dono, do Crystal Palace, mas não é dono dono, né? Vai, é acionista, melhor dizendo. Tem menos de 50% do time é, do sul de Londres. Mas ele é dono do Lyon, né? ele tem o Lyon, o Lyon é dele, né? ele é que manda soltar e manda prender. Ele tem é, um time amador dos Estados Unidos, lá, o FC Florida, né? e tem o Molenbeek, lá da Bélgica também, né? é, além do Botafogo. Né? Então, o que ele faz? Você vê, por exemplo, é, no primeiro momento, quando o Adrielson e o Lucas Perry foram anunciados que iriam para o Lyon, falou-se em cifras muito maiores do que aquelas anunciadas quando de fato eles foram. Né? Com isso, até foi publicado aí para a escola, acho, acho que foi no GE que eu li isso, o... foi, lá, foi lá que eu li. É, inclusive que o, Botaf... o Botafogo com isso, o Texto, né? a SAF, pagaria menos a clubes formadores, São Paulo Esporte, por exemplo. É, então tem, tem todas as questões de regras de fair financeiro, ele pode fazer as manobras dele. O que ninguém está noticiando aqui, por exemplo, é a situação do Lyon. O Lyon estava na zona de rebaixamento, venceu os últimos jogos lá no campeonato francês, saiu do, do Z3 lá, são três rebaixados, e acabou de fazer contratações. Entre elas, dois atacantes, um ponta chamado Malik Fofana e um atacante chamado Urban é, Gift Orban. Os dois jogavam na Bélgica, Genk. Esses caras foram contratados, dois atacantes, então, até conversava ontem com um amigo sobre isso, é, que acompanha bastante o futebol francês, e dizia, Mauro, o Luiz Henrique, se fosse agora para o Lyon, ele não ia jogar. Ele ia ficar fora, ele ia ser reserva, esses caras vão ter, vão ter prioridade. Então, o que faz o Textor? Traz o, Leon, o jogador comprado pelo Lyon, segundo a própria imprensa espanhola de Sevilha, né? o Lyon está comprando, lá sim a notícia está sendo dada, e ele põe no Botafogo. E aí ele vai resolver lá na frente o que vai fazer. Ninguém sabe o que ele vai fazer, nem ele sabe o que ele vai fazer. Porque ele vai fazer, gente, o que foi melhor para o negócio dele. Se em dado momento o Luiz Henrique estiver muito bem, ele pode fazer como fez com o Jefinho, que ele tirou do Botafogo, colocou lá no, no Lyon, não deu muito certo, já voltou para o Botafogo. Se ele estiver voando, tiver mercado lá fora, vai levar para lá. Porque é muito claro que na escala na, na, na do, 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 do americano né você tem o Lyon como a ponta de lança porque é o time do, do o time europeu do que ele é dono que joga o campeonato francês é um time grande da França né é o time que tá fora agora de competição internacional mas que disputa habitualmente a Liga dos Campeões agora mesmo naquela temporada em que teve aquela bolha da, da pandemia teve aquela bolha final lá em Portugal lembra Quem que ele mandou o Manchester City foi o Lyon, não foi o Isso. Então você tem aí um time que tem história, um time grande, o Lyon. E é óbvio, é um time francês, é um time que fatura em euro, é um time que é, joga uma liga que é muito mais relevante do que a liga brasileira, onde você pode projetar muito mais jogadores para colocá-los em mercados que comprem pagando mais e gerem receita, lucro para o investidor. Ele é um investidor, alguém acha que ele tem? Ele nasceu e logo com 18 anos fez uma tatuagem do Lyon no braço esquerdo, do Botafogo aqui, a do Molenbeek no peito como o Arnaldo está fazendo várias tatuagens agora. Não, não é, fez tatuagem nenhuma. É,
3: é, <risos> né? é, não fez tatuagem
2: é. nenhuma. Vou mostrar é, que você é, ver, não. Então, para ele é um negócio, entendeu? É um negócio, é, é isso. Então, ele está colocando o jogador do Botafogo, porque para ele é o mais interessante. Então, agora, se é chapéu, isso é uma grande besteira, uma grande bobagem. Né? É uma discussão boba de torcedor. Né? Fica muito claro pelo próprio histórico. Se o Botafogo fosse a prioridade do Textor, ele não tiraria o Lucas Perra e o Adriel só para colocar na França dois jogadores importantíssimos na campanha do Botafogo, ele os manteria e traria o Luiz Henrique também. Então, sei lá como é que, como é que são feitas essas contas, né mas eu imagino que ele fique se equilibrando ali, fazendo essa contabilidade e tentando é, atender às exigências do Fair Play Financeiro Europeu e tudo mais, e vai fazendo os negócios dele. Foi lá, contratou o um jogador, é muito bom jogador, é óbvio que ele vai agregar bastante ao Botafogo, é um ótimo jogador, o Luiz Henrique, né? vai, 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 vai agregar bastante, mas é, a realidade é essa, o jogador é um jogador comprado, para o Lyon, e que poderá ser do Botafogo, se ele não atingir, digamos assim, um nível técnico que faça com que o dono desse, da Eagle, né, que é esse conglomerado de clubes, é, conclua que ele possa ir para lá e foi, voltar à Europa para fazer sucesso. Mas é isso, é muito claro isso aí, isso para mim é muito claro. Mas as pessoas querem ficar nessa bobagem, ah, chapéu, não sei o quê e tal. O que eu acho o tudo é o seguinte, mais uma vez o Marcos Braz e o Bruno Spindel é, Dando a bola dentro e com vina, a bola fora. Nem deveriam ter tentado contratar esse jogador nessas condições. Para tentar trazer o Luiz Henrique, ou tinha dinheiro para contratar e chegava com proposta para comprar os direitos, e ainda assim perderia para o Texto, que não iam chegar em 20 milhões de euros, ou então não vai. Foram para atender o um capricho do Tite, que é um capricho. Você ter o Luiz Araújo, que chegou há pouco tempo, ter o Matheus Gonçalves, que é um jogador promissor, que joga por ali, tem a oportunidade de colocar tanto o Gerson como o De La Cruz pela direita, como o Tite gosta, e já jogou assim, inclusive, com o Jadson do Corinthians, e como jogava Everton Ribeiro no Flamengo, que ele levou para a Copa do Mundo, que é um ponto armador pelo lado direito, né? E do outro lado tem um ponta mais agudo, um ponta mais incisivo, seja Bruno Henrique ou Cebolinha Então ele tem opções fartas no Flamengo E aí pediu mais um jogador, sendo que o Flamengo não tem um grande lateral direito O Flamengo precisava muito antes de um lateral esquerdo, pelo menos para compor ali com o Ayrton Lucas E contratou um cara para disputar a posição, provavelmente até ser titular o Flamengo precisa de um zagueiro, não contratou ainda, não tem cabimento, gente. Então, você vai investir no Luiz Henrique, você tem que trazer um zagueiro, tem que contratar, e talvez um volante, se o Thiago Maia for para o Internacional. A ponta direita passa longe de ser prioridade. Então, essa tentativa foi uma, uma tentativa mal feita, Obviamente mal feita, que só expõe o clube a esse tipo de gracinha, de não sei o que, de chapéu, como essa besteira que o ôcara está perguntando. Né? É o chapéu do Lyon, né? Se quiser entender assim, é um chapéu do Lyon. No Flamengo, no Fluminense, no Corinthians, e todos que se aventuraram a falar que queriam contratar o um jogador, todos eles sem condições. Porque mesmo o mesmo Flamengo não tem condição, porque ele tem outras prioridades. Então, a pataquada da diretoria, né? Mas o jogador é um jogador que não, o Botafogo contrata. Gente. Contrata é o John Textor e ele aí vai manobrando de acordo com aquilo que é mais conveniente para ele. E reparem até agora qual foi o grande negócio que ele fez partindo do Botafogo? Qual é o jogador que entrou do Botafogo que rendeu grande lucro para o ah. Botafogo? Ele, ele, lucro, ele, ele tirou de um bolso e botou no outro, né? Ele, pô, ah, né? ele tirou tira do Botafogo e botou no Lyon. É de um time dele para o time dele. Então até agora uhum. o Botafogo não gerou. Assim. Essa é a grande discussão que a gente uhum. tem que começar a ficar mais atento. Quanto vai ser que o João Texas vai olhar o balanço e falar assim, caramba, cara, o Botafogo não está me dando lucro. Eu vou continuar aqui colocando dinheiro ou o que, que eu vou fazer? lembre se é uma SAF. Falar em SAF, fiquem atentos ao Vasco, hein. Fiquem atentos ao Vasco porque a tendência é o Vasco ter um movimento político cada vez mais intenso nos próximos meses. Bem intenso, especialmente se a 777 pisar na bola. Vai ter muita gente se movimentando e questionando, a, 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 dentro do próprio Vasco, né? aqueles que adquiriram o futebol do clube. Só um recado. Oh.
0: Bom ponto. Bom, muitos pontos aqui, Arnaldo. Chapéu ou não chapéu. É, o movimento do John Textor. E o Botafogo reforçado com essa, com essa contratação desse cara que é bom pra caramba, né?
3: É, muito bom jogador. Agora sim, eu tive o prazer de comentar o primeiro jogo do Botafogo no estadual do Rio. E desde o início da temporada, o Thiago Nunes... É, destruiu o sistema do Botafogo do ano passado com dois pontos. E o Luiz Henrique é ponta, direita, jogando com a canhota. Então, eu imagino que ele tem que voltar com, com o esquema do ano passado, sabe? Dois pontos e o Tiquinho na frente, como diria Trajano, Tiquinho Seleção Brasileira. Então, o Botafogo perdeu para o Boa Vista com o time titular, né, Tirone? É. Então, é, o, o Mauro tá falando do Vasco, o Vasco é o líder provisório, voltou com o time titular só ontem, e o Botafogo foi aquele que jogou com o time principal três rodadas, perdeu do Boa Vista e não tá entre os quatro primeiros. Então, o ano do Botafogo já é bem complicado. É, é, é claro que o Luiz Henrique, por esse valor, outros clubes disputando hoje, significa um afago ao torcedor do Botafogo. Né? Pô, estamos... Mas é aquilo, pé atrás, porque o cara pode sair no meio do ano? Pode. E porque o treinador até agora não sinalizou que vai jogar num sistema que beneficia o Luiz Henrique. Ele vai ter que dar passo atrás. Né? É, e, e nessa circunstância toda, o time mais pressionado do Rio evidentemente é o Botafogo. E é aquele que vai ter o primeiro desafio da temporada fora do Rio, a tal pré-Libertadores. Daqui a pouco está chegando, né? ah tá Está longe 20 de fevereiro, não, agora está perto. Daqui a pouco o Botafogo vai decidir se vai jogar a fase de grupos na Libertadores ou não. O que também significaria uma atração para o Luiz Henrique, jogar a Libertadores, tá? mas isso não é uma garantia para o Botafogo ainda. Né? O, o que o Thiago Luiz não vai poder reclamar agora é falta de opção pelo lado do campo. Ele já tem o Vitor Sá, o Júnior Santos, o Jefinho que voltou, como disse o Mauro, o Luiz Henrique. Epa, epa,
1: você esqueceu do, do Cego Avinha?
3: Cego Avinha, você ó, me me deixou pô, de pô. É verdade. Deixei a Cego Avinha de lá tá vendo? Foi injusto. Oh, Deixei ele como quinta opção. Quinta opção, Cego Avinha. Né? É canhoto também, né gosta de jogar do lado direito. A Luiz é. passa por cima dele. Não tem jeito. Ele vai pro Crystal Palace. É, capaz.
0: Ô, <risos> Danilo, é, que tal essa contratação? É, é, é a quinta maior contratação da história do futebol brasileiro. É pra caramba, não é pouca coisa.
4: É, a minha dúvida é como a gente registra essa contratação, né? Se. De fato, me parece muito mais uma ponte para o Lyon do que pro o Botafogo. E é até, de certa forma, meio trágico para o Botafogo, porque imagina você ter o cara até o meio do ano. Então pode ser que o Luiz Henrique ajude aí o Botafogo a entrar na Libertadores, de repente passar pelo Red Bull Bragantino, ajude num começo de Brasileirão. Mas na hora ali que for importante mesmo, que passar a fase de grupos, na reta final do Brasileirão o cara já saia, né, o que eu tenho percebido, o Mauro já falou várias vezes disso, uh, o Botafogo é claramente, não é a prioridade do John Texton no grupo de times dele, e a torcida do Botafogo tá demorando a entender isso, no ano passado ficou bastante iludida, digamos assim, né, ficou ludibriada, com a situação do Botafogo, ter ficado em primeiro e tal, e começa esse ano, você vai ver os jogos do Botafogo, os caras estão protestando, pedindo a saída de um, de outro, xingando o Marçal, o Marlon Rodrigues lá, que deu a piscadinha. Os caras, assim, eles estão ainda sob o efeito da derrocada do ano passado, e ainda não perceberam que, para o Textor, por mais que ele tenha o um discurso, entrou no campo, falou lá, Botafogo, bateu no peito falando que o Júnior Santos não sai, não sei o quê, para o Textor é um negócio. E se o negócio não estiver dando certo, ele não, não vai dar muita atenção, ou vai reduzir o investimento. E é o efeito da SAF. O Botafoguense ficou muito feliz,. É, eu tirava foto com o Textor, vocês vão lembrar, o Textor era personagem tudo quanto era lugar, se ele comia um hot dog, os Botafoguenses faziam um meme com ele, se ia para o estádio, era na torcida, nossa, olha, ele gosta muito da gente, mas no final das contas, o que ele está fazendo é a caneta ali, ele está fazendo as contas e é isso. Então, claro, o Luiz Henrique é um jogador que pode contribuir, vai ficar um ataque legal, o Luiz Henrique, Jefinho, Tiquinho, com o Segovinha como opção, o próprio Júnior Santos, mas, no final das contas, ele está fazendo o um negócio. O Adrielson e o PR agora foram vendidos e ele colocou o mínimo do mínimo na venda para o Botafogo. Deu aquela... Os Botafoguinhos ficaram bravos. Nossa, mas ia ser é vendido por não sei quantos milhões, não sei o quê. Então, isso tudo no final é negócio e é um reflexo da SAF. E isso vai acontecer em todos os clubes que forem SAF. Essa é uma antes dessa, dessa moda toda, né, quando começou, ah, vai virar Sávio, não vai, tem clubes que eu, e aí eu fui ver alguns casos na Europa, tem clubes de 100, 120 anos ali na Inglaterra, que fecharam a porta, porque o cara compra, não dá certo, ele fala, ah, desencana, vou fechar esse time aqui, já era. Claro que eu acho que com o Botafogo, com o Vasco, ele vai ter outra alternativa, vai ter gente querendo comprar, vai ter uh, tentando voltar a ser associação, não sei, mas é um reflexo muito claro da SAF. Então é, fica um recado para todo mundo que acha que ah, a, SAF, a SAF vai chegar para salvar. A SAF é um modelo, é interessante, é melhor do que dever dinheiro, é melhor do que dever salário, mas não é uma salvação, não é uma garantia de absolutamente nada. E o Botafogo é um belo de um exemplo disso. Foi aí, chegou a ficar entre os líderes do campeonato por muito tempo, 20 e poucas rodadas, caiu e agora está aí sendo é, usado como para mim, né, já voltando na nossa enquete, como barriga de aluguel. Para mim é bem claro que o Luiz Henrique, no meio do ano, vai para o Lyon. A nossa enquete está assim, ó contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo é
0: um chapéu no Flamengo, 31%, ponte para ir para o Lyon, 57%, e vai ajudar o Botafogo, 12%. Bom, Chegamos é,
4: na nesse... metade da meta, hein, oh, Tirone? só para avisar, já passamos, da... na verdade. Por passamos na metade,
0: mas estamos lutando
2: contra o tempo Devagar. aqui, queremos chegar em Exato. 5 mil. Oh, oh, Tironi? Oi, é, deixa eu dar uma destrajana aqui, essa enquete tem uma pergunta que pô, não faz sentido, claro que ele vai ajudar o Botafogo, independentemente de ser ponte ou não. Pô. Ué, ele não vale, sei, o Arnaldo Vai ajudar, ajudar o, 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 Botafogo. o sistema. Não, não, mas ajudar o Botafogo ele vale, é uma opção ótima para o Botafogo, se o técnico não vai saber usar, é tudo isso do técnico, mas e, e independentemente tá de ser ponte aqui. ou não, ele vai, ser uma, ele vai ajudar o Botafogo. Ele, esse, é. eu, essa, essa, esse item não anula os outros, quer dizer, ele não concorre com os outros. Sim. Então, Sim. Enquete é, a enquete é pífia, tirando, lamento, mas. Como eu falei, que é <risos> não, é enquete, é...
1: enquete subterrânea. Subterrânea. Enquete
0: subterrânea,
2: é uma enquete é subterrânea.
0: É isso. depois é ver é é. O dia que eu chegar Aí, aqui e falar, eu pessoal, só... não estou aguentando mais. agora, um você está nos tá seus melhores dias hoje. <risos>
1: ah. Olha, eu só quero fazer um registro aqui que eu peguei em relação ao CROP, que é nota muito interessante. Algumas semanas atrás, o, o Sven Goran Eriksson, técnico sueco, anunciou que está com câncer terminal. Os médicos deram uhum. um ano de vida para ele. E que um dos sonhos dele é ter, ter dirigido, não conseguiu dirigir o Liverpool. Aí o Klopp mandou um recado para ele. Para ele aparecer no Liverpool, ele sentar na cadeira dele e tomar conta do Liverpool por um dia. Para ter esse gosto, gostinho que ele gosta muito do Erickson. Ele foi, ele foi treinador, inclusive, da seleção inglesa. Então, só uhum. uma coisa interessante aí do, do Klopp. O, o, essa atitude o Klopp
0: aí. é aquele que nós chamamos de o boa praça, né? Ele é, ele é muito boa praça, o Klopp. Ô, Mauro, esse périplo é, rubro-negro, ou da diretoria do Flamengo, do Rubraza, Spindle, lá, pela Europa, não trouxe o Henrique, mas trouxe o Vina. Já está junto com o grupo lá é, na, nos Estados Unidos, onde o, o o elenco está fazendo sua pré-temporada. É um bom reforço, né? Jogou no Palmeiras, era a seleção uruguaia. É... Vai disputar a posição ali com Ayrton Lucas, embora sejam bem diferentes, né? Os dois. É, essa era, era,
2: era a tentativa factível, né? Essa era aquela que podia dar certo. Era a, a, a única das duas lá na Europa que podia dar certo mesmo. Roma deu certo, que é diferente, era é um jogador que não estava sendo utilizado pela Roma, também emprestado, então havia interesse do time europeu, no caso italiano, é, na venda do jogador. O Flamengo vai pagar em parcelas anuais, quatro, numa menor agora e mais três, um pouco maiores adiante, é, isso dá uma equilibrada no fluxo, digamos assim, de pagamentos, já que o Dela Cruz foi de graça, foi de graça foi à vista, de graça, 16 milhões de, de dólares foi à vista, é, agora são quatro jogadores da seleção uruguaia, né? O Varela, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Vinha. Então, quando tiver convocação, os quatro vão sair. É, eu quero saber agora qual vai ser o plano B do departamento de futebol para é, compensar, especialmente, a questão das laterais. Porque você só tem o Wesley ali do Varela e só tem o Ayrton Lucas além do, do Vinha. E, e ter sempre a chance do Ayrton Lucas ser convocado se tiver uma boa fase. É até porque o técnico da seleção o conhece, né? trabalhou com ele, né? ganhou um título de Libertadores e ele teve participação importante, a expulsão do primeiro tempo passa pela presença do Ayrton Lucas no jogo Flamengo Atlético Paranaense lá em Guayaquil, o que é decisivo ali para o jogo. Né? Então, então são poucos laterais né? disponíveis hoje, assim selecionáveis, digamos. Agora acho que falta a definição do zagueiro. Voltaram a conversar lá com o Red Bull Bragantino me parece que o time de Bragança Paulista percebe que é, é, já esticou ao máximo a corda e que talvez seja a última oportunidade de fazer dinheiro com a venda do Léo Ortiz, né, uma eventual venda, e eu estava conversando com uma pessoa, é, é, semana, uma pessoa que atua no mercado, tudo, um profissional do futebol, ele falou uma coisa que faz todo sentido né, nessa questão do Léo Ortiz, é, o Red Bull, por mais organizado que possa ser, ele não pode ser fim de linha para ninguém que tenha ambição profissional, né? O cara que está no Red Bull, o Arthur, porque ele voltou para o Palmeiras? Toda a organização do Red Bull, o Bragantino, Palmeiras é o Palmeiras, pô, não dá para comparar. Então ele foi para o Palmeiras de novo. Não deu muito certo, acabou sendo negociado com os entes. E o Léo Ortiz quer ir para o Flamengo, porque assim é uma oportunidade de jogar num time que pode oferecer a ele. É, não só em termos de competição, de, de ganhar títulos, mais possibilidades em tese, mas também visibilidade, é, jogar para um time de maior torcida, essa coisa pesa também para qualquer profissional que tenha sonhos, né, objetivos, uma ambição profissional saudável né, de querer ir um pouco adiante. Então tem todo esse contexto aí. Agora vamos ver se eles vão conseguir chegar um acordo para contratar esse jogador. Aqueles outros jogadores que foram especulados, o Domingos lá, o zagueiro do Getafe, seria uma opção para a não contratação do Léo Ortiz, que ainda é possível, pelo jeito. E o. Como é que é? Musrat, acho que é Musrat, me falha agora o nome do Líbio, que joga no Braga. Esse seria uma tentativa caso o Thiago Maia seja negociado, mas a transação com o internacional ainda está um pouco complicada, ainda não, não, não caminhou. Eu diria que hoje é, o, o, o Red Bull Bragantino ele pode ser mais interessante do que clubes grandes quando esses clubes grandes não estão na situação de Palmeiras e Flamengo, que é o caso do Corinthians, né que foi a escolha do Matheuzinho não quis ir o Bragantino, quis ir para o Corinthians e acabou voltando nessa situação patética dessa semana. Aliás, eu fico imaginando como é que o Flamengo vai se virar Opa. agora sem Fabinho Soldado, que foi para Corinthians. Meu Deus, vai ser difícil, hein? Muito difícil a vida do Flamengo sem o Fabinho Soldado. Um personagem tão fundamental, ainda mais agora que ele vai exercer uma função nova, diretor de futebol, diretor executivo, né? Olha, Corinthians vai com tudo, vai Corinthians.
0: É isso que eu ia passar para o Arnaldo. Tem novidades no Corinthians, mas que resvalam no Santos. O Santos é o seguinte: ah, é a sétima força, não vai ganhar de ninguém, rebaixado, não sei o quê. É o único que ganhou todas até agora. São poucas, claro, duas, mas ganhou todas. 100% não. de aproveitamento. E duas são em tem todas,
1: ou vocês não estão os melhores dias hoje.
0: hoje? Mas são todas, são duas, todas.
1: Duas, duas, é o único time vezes que
0: vezes ganhou é. as duas. O único time que ganhou é o Palmeiras, Super Palmeiras não ganhou, o São Paulo não ganhou, o Corinthians mesmo não ganhou, perdeu até. Ganhou as duas, 3 a 1 na Ponte Preta, dois gols do Juliano. Refugo lá que saiu do Corinthians, dispensado, ele e o Gil. O Santos vai fazendo as suas com os caras do Corinthians. E o Corinthians, naquela, traz o Fabinho Soldado, numa função que ele nunca exerceu, o Arnaldo, a boa notícia é que ganhou a copinha. Já tem gente o... falando do, do Augusto Melo indo, indo para a Liverpool com o boné da Bet, aí para ver se cont, contrata o
3: Clon. Não vai rolar. É, o Santos com os caras do Corinthians e o Carille no banco, né? Tem uma, tem uma semelhança entre Santos e Corinthians. É... Saiu a antiga gestão, entrou a nova gestão, tinha que refazer o time do zero, certo? O Santos vai disputar a Série B e o Corinthians a Série A. E o Santos optou por refazer o time. Também a gente tem que entender mais tarde, depois, como o Santos está conseguindo reconstruir um time todo com jogadores caros e experientes, como o Gil, como o Juliano. Trouxe o Pituca de volta, contratou o João Schmidt, etc. E tal. O time inteiro no... o Santos foi mais rápido em reconstruir o time que o Corinthians. Conseguiu. Mais rápido. E são duas partidas apenas, mas você tem mais jogadores no elenco do Santos que no Corinthians. É só esse diagnóstico. E olha que o Santos perdeu lá Soteldo, perdeu o Marcos Leonardo, perdeu lá os mais badalados, né? Mas conseguiu fazer um time emergencial para iniciar o campeonato. Conseguiu trazer um técnico é, que eu acho que está de bom tamanho para essa empreitada de voltar para a Série A e um time meio que visando o acesso, né? com, com jogadores rodados, com um calendário não tão apertado como os demais. Então, acho que o plano do Santos, no início, está mais bem executado que o do Corinthians. O Corinthians é uma bagunça, de fato, de Tironi. E depois que aconteceu em Itu, quando a coisa foi a céu aberto, pelo Mano, com as suas declarações nem sempre sensatas, pelo Cássio, a coisa chegou no campo. Né? ainda não estreou o garro, as idas e vindas de contratações continuam, é, as situações extra-campo também, a contratação do Fabinho Soldado para executivo de futebol, função que ele não desempenhou ainda, também é uma incógnita. Então o Corinthians não é só na tabela, nos dois jogos, que ele foi pior que o Santos. Eu acho que no planejamento ele foi pior que o Santos, até o momento. É claro que com patrocinador X, Receita Y, televisão Z, o Corinthians tem mais condição de ter um time competitivo na temporada que o Santos. Mas se a gente for ver as temporadas passadas do Santos, né, Trajano? O Santos não ganhava as duas primeiras do Paulista faz tempo. E sim, correu esse rebaixamento, rebaixamento do Paulista também, né, nos últimos anos. Então essa larga, vai, vai acontecer muita coisa no Santos, tirando. vai ter julgamento da Vila Belmiro, vão fechar a Vila Belmiro, provavelmente, porque a Vila Belmiro é estranho, acontece tudo lá e continua aberta a Vila Belmiro, já invadiram umas 50 vezes lá e continua aberta, eu acho que vai ter punição a Vila Belmiro, o Santos está tentando jogar no Morumbi, etc. vai ter muita coisa, mas esse esboço de time, eu não gosto dessa palavra refugo, não, viu, eu gosto de jogador mais jovem. Aliás, se fosse assim, como é que eu ia falar do Fluminense que tem 15 jogadores acima de 30 anos? Só porque o Santos colocou 15, não são 2 ou 3, são 15. O Fluminense voltou ontem de férias, 15 jogadores acima de 30 anos. O Santos tem um ou outro, e o Juliano não foi exatamente um desastre no Corinthians. É que no Corinthians, para ir bem no ano passado, era um pouco complicado. Mas eu acho, eu acho ele uma boa contratação para o Santos. Aliás, acho esse meio-campo do Santos bom, muito melhor que o ano passado. João Schmidt, Pituca e Juliano. Tá ok, é meio-campo de Série A, não é meio-campo de Série B. Né? Agora tem, tem o complemento do time, tem tudo mais, é só o início da temporada, mas eu posso dizer que o Corinthians se planejou pior que o Santos para 2024. Dá tempo de corrigir? Tem dinheiro? Dá, mas começou muito mal.
0: É e aí tem cobrança, Trajano. O Cássio falou que assim não dá, não dá para o cara treinar hoje aqui, amanhã não está mais, né? Depois do jogo da derrota contra o Ituano, o Mano também reclamou, ainda foi grosseiro com relação ao Cuiabá. Mas enfim, é, a, a coisa, a, a bagunça que estava fora de campo com essas coisas de vai não vai, paga não paga, agora caiu no campo, no caso do Corinthians. Pelo menos ganhou a copinha. E já tem gente falando que o centroavante lá, o Arthur tem que ficar no lugar do Hiro Alberto.
1: No lugar do Hiro Alberto até minha avó, você entendeu? Porque do jeito que está, vou te contar, a torcida aplaudiu quando ele saiu e então. tal. Ele pintou o cabelo para ver se dá uma, um gás, né? Mas não, mas não resolve nada. Pelo que o Arnaldo tá falando, esse início de temporada aí, o Santos está mais na Série A e o Corinthians tá mais na série B.
3: <risos> né? Pela
1: armação, pela armação das coisas que estão ocorrendo. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, o Mano está reclamando, agora, botando soltando a, a voz. Mas ele não vem acompanhando o que isso vem acontecendo? Ele, 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 tá, ele foi pego de surpresa? Será que desde o final do ano passado, que foi uma tragédia também, o Corinthians, isso não vem sendo conversa? Mudou a diretoria, claro, mas sei lá, meio tudo estranho ali. Eu, o Cássio tem razão, o Cássio tocou no, no, na história do Mateuzinho, o cara treina, ele vai embora, não sei o quê. Ou seja, e o presidente parece que vive em um outro planeta, né? Ele fala, você assim, até brincou, capaz de pegar um avião agora e ir lá, para Liverpool, né? só para Não para fazer uma proposta para o Klopp, para dizer que passou por lá, tomou uma cerveja, mas vai dizer que conversou com o Klopp e tal. Que, aliás, também essa coisa dos dirigentes do Flamengo. Vão para a Europa trazer só o Vina. Né? Só. Tudo bem, é preciso um lateral esquerdo, Gasta esse dinheiro todo, dois, dois dirigentes, eu acho estranho também. Agora, a vitória na, na, na Copinha, é um, o Corinthians tem dois lados agora. A vitória na Copinha, décima primeira, a torcida festejou, compareceu lá. Achei estranho, afinal, sendo no campo do Corinthians. Porque antigamente era, era campo neutro, mas acabaram com o Pacaembu, né? A empresa que ganhou a privatização não aprontou nem o gramado, nem a arquivancada, nem nada. E o futebol feminino do Corinthians. Por mais que a, que a presidência atual está se lixando para o time feminino. É um time vitorioso, ganha tudo e agora o, o Corinthians ganha pela décima primeira vez a copinha. Esse lado não sei se satisfaz totalmente. Não, não satisfaz totalmente porque o torcedor de modo geral está muito mais preocupado. É com o time titular, time profissional, dos homens, não sei o que, que não engrena, que vem se arrastando faz tempo. Olha, o Santos, voltando para o Santos, o Santos está me surpreendendo, mas eu só acho que vamos esperar um pouco, porque são duas rodadas. O... E aí eu estava vendo o currículo, a capivara do, do Juliano, é impressionante o número de times que ele já jogou, tem um time que eu não sei nem pronunciar o nome, não sei onde fica, não sei o que, na Croácia, não sei o que. Ele já jogou em tudo quanto é lugar no mundo, o, o Juliano, esse é... Esse é a experiência. E está fazendo gols que não era muito a dele, né? O Santos, para fazer um gol, demorava. O Corinthians demorava anos. Vamos ver. eu... eu se o Santos. E, e fica esse ponto de interrogação que o Arnaldo está colocando. Como o Santos está conseguindo grana para formar esse time? Aliás, como o Corinthians também, que diz que vai ter um bilhão, não sei o que e tal. E não paga o estádio e tal. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Você que o Corinthians está. Complicado. Depois que o Mano falou, que o Cássio falou, que o Mateuzinho voltou, não sei o quê. Aliás, Ituano e Corinthians, foi o pior jogo dos últimos tempos da história do futebol brasileiro.
0: Nossa, foi ruim demais, de fato. Oh, você falou sobre dívidas, não pagamentos e tudo mais, oh, oh, Trajano? Tem uma matéria aqui do Diego Garcia. Fala o seguinte, ó, oh, justiça dá três dias para o Corinthians pagar os advogados por acordo com a Caixa. A Justiça de São Paulo deu três dias para o Corinthians pagar uma dívida de 320 mil com advogados que trabalharam em um processo da Caixa Econômica Federal contra Arene Arena Itaquera e acertaram de receber honorários em caso de um acordo. Entendeu? O escritório Vela, Pugliese, Buosi e Guidoni entrou com uma ação de execução contra o clube no início desse ano, cobrando honorários Sim. por ter intermediado a operação, que defendeu o time Alvinegro e uma cobrança de mais de 530 milhões da Caixa Contra a Arena Itaquera. E então tá aí. O Corinthians tem três dias para pagar esse negócio de um acordo aí, um acerto que foi feito com a Caixa. E como vou, vou, vou parafrasear o Mauro aqui, com tanta grana entrando, vai de bet, boné, o Corinthians podia não querer fazer acordo com a Caixa. Paga, ué. Né? Os caras ganham bilhões. Ontem a renda foi de não sei quantos milhões. Dinheiro não é falta, né? A questão é trabalhar direito com esse dinheiro. Agora, o. Danilo. A gente estava falando do Santos, e o Santos é o adversário do Palmeiras, no fim de semana, primeiro clássico do Campeonato Paulista. E tem a história do Rony, chateado com as redes sociais. Só que é bom a torcida se preparar, porque ele, provavelmente possivelmente, vai substituir o Hendrick, que vai jogar muito
4: pouco no Palmeiras esse ano. É, é pelo menos nesse início de ano que o Hendrick vai estar lá com, com a seleção pré-olímpica, o Rony é a primeira opção. É, e no meio do ano tem uma possibilidade boa de o Palmeiras dar uma olhada na janela, inclusive o Abel já falou sobre isso, e tradicionalmente nos últimos anos o Palmeiras age nessa janela do meio do ano, a tendência é que o Palmeiras vá atrás de alguém para substituir o Henrique no meio do ano. Mas sobre o Rony em si, é uma questão curiosa, né? porque o Rony é o cara que ele é elogiado pelo Abel Ferreira, foi convocado para a seleção brasileira. É, o Mr. Libertadores, participou ativamente na conquista nas últimas duas conquistas do Palmeiras. O Palmeiras tem 110 anos de história, tem três Libertadores, das três, duas, o Rony foi um dos personagens principais. É, e é um cara que, de uma origem muito humilde, é, infância pobre e tal, enfim, é um cara vencedor na vida. E ele está muito preocupado com quem? Com os haters da internet. Essa relação... Ele mostra muito essa relação que a gente tem hoje em dia com redes sociais e tal, né? Essa busca dessa aprovação pelo coraçãozinho que tem no Instagram, no Twitter, no Facebook, pelo like, pela curtida, pelos caras que os caras estão ali. É, o cara bicampeão da Libertadores foi para a seleção brasileira e está chateado porque tem alguém xingando ele. Isso significa que a internet é um ambiente saudável? Não, não significa. Não tem justificativa para os tipos de ataque, para os tipos de críticas que as pessoas fazem na rede social, uma coisa é falar, pô, o cara errou o gol, o cara é ruim, não finaliza bem, outra coisa é falar, volta para Pará para fazer farinha, é, e outras coisas preconceituosas e ataques absurdos que as pessoas sofrem na internet, então isso é um negócio grave, é uma, uma coisa tóxica que a gente vive no dia a dia com as redes sociais, isso a gente aqui, todos nós aqui que trabalhamos com a internet, jogadores, todo mundo, isso hoje em dia atinge todo mundo que trabalha falando, como numa comunicação, ou trabalha de uma forma mais com o público, isso atinge. Até no Big Brother teve caso de gente que é afetada ali, enfim, para vocês terem uma ideia de como isso atinge todos os lugares. A grande questão é que o Rony não deveria dar tanta importância para isso, é, mas não é tão fácil, a gente sabe que no meio dos jogadores os caras amam. Tanto que tem cartilha na Seleção Brasileira, cartilha no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, do, de como usar a rede social, do quando pode usar a rede social, porque é uma coisa que os caras ficam muito ligados. O Neymar,
1: o Neymar reza nessa cartilha, com certeza, né? <risos> o, Neymar, o
4: Neymar deve ter feito a cartilha, né? É, é, ele não, deve não. ter participado. Então é uma questão assim que revela na, nessa, nessa relação tóxica com redes sociais e, e como isso afeta o futebol. Mas o meu conselho para o Rony é que ele desligue as redes sociais, que ele esqueça as redes sociais, deixa na mão de alguém, posta fotinho no Instagram e já era, não olha mais nada. Ele não precisa desse tipo de aprovação, é um cara que é vencedor. Claro, tem suas limitações, não significa que ele não pode ser cobrado, não significa nada disso, é que é muito diferente ser cobrado, ser criticado do que ser atacado da forma que esses caras são diariamente. E mais uma vez, ganha um milhão, ganha dois, ganha três, não importa. Não, 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 não vale, não, não é só porque o cara ganha, tudo isso que ganha, que pode ser atacado da forma que esses caras são diariamente na internet. E o que também, a gente está sendo atacado aqui agora, por não ter nem 5 mil likes, nem 4 mil likes, não, não vamos celebrar claro, o Paraneiro de Juca Kifuri. Juca me mandou uma mensagem desesperada, por favor, não faz isso comigo, você não pode falar. Mas não chegamos nos 5 mil, então a gente não vai falar. Ó, é verdade. Eu quero a gente vai um apelo para... Pode falar.
1: Eu, eu, que é o contrário de tudo isso aí que o Danilo falou, é um que não dá bola para a rede social, que é um exemplo de pessoa, um querido amigo, que não pode passar aqui sem a gente citar e cumprimentá-lo. Querido Tostão, que fez 77 anos ontem, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, uma figura admirável. Não podia passar em branco aqui sem a gente falar do querido Tostão. E a outra coisa que eu queria falar, que nós falamos em para cá, para lá, o Everton Ribeiro saiu como melhor em campo, estreando diante da torcida do Bahia, né? Isso lá é também, City, né? Fez gol, fez etc. Fez gol. Bom time, um bom time campo do Bahia. Do Bahia viu?
3: Meio campo do Bahia, a gente que gosta de comparação e depois não fica vendo a rede social, né, Danilão? Tipo, oh. comparação entre Aliás, os Aliás, o,
4: o Juca fala. Porque... É... Ah, comparação entre zagueiros, mas o Juca fala sobre redes antissociais, é o Juca que fala isso, não é? Então acho redes que é sociais. É. As não, redes é. antissociais não nos, nos,
0: nos fez a gente chegar nem 4 mil likes, lamentável.
4: Oh, sobre essa então, comparação tem... de. Tironi, rapidinho, só essa ah. comparação de zagueiros do Arnaldo aí, eu não usei as redes sociais, mas eu mandei mensagem diretamente pra ele, porque. Achei uma comparação estranha essa comparação aí, hein, Arnaldão? Não podia deixar ah, passar,
3: só, só, hein? Para mim tem comparação. Cirurgia.
0: Tem comparação, não acho, não acho descabida. Embora eu ache até o Gomes melhor, mas não acho uma não acho distância grande. Agora, Arnaldo, bom, tem Santos e, e, e Palmeiras, na terça tem Corinthians e São Paulo e na outro fim de semana, tem São Paulo e Palmeiras na Supercopa. É, São Paulo deve poupar muita gente nesse fim de semana contra a Portuguesa, né?
3: Pois é, tá vendo? Santos e Palmeiras, né? São Paulo e Portuguesa já foi clássico, né? Seria, né? Agora é uma outra
0: realidade. Flávio Gomes e uhum. Júlio Gomes falam, nunca deixará de ser clássico.
3: Bom, então o São Paulo também faz um clássico nesse final de semana, assim como o Palmeiras, né? <risos> Aliás, são trajetórias parecidas até o confronto, né? Na, em Belo Horizonte. São Paulo e Portuguesa, Palmeiras e Santos. Aí no meio de semana, Corinthians e São Paulo, Bragantino e Palmeiras. Quer dizer, é, São Paulo e Palmeiras vão ter desafios. É, isso está faltando, por enquanto, para os grandes clubes do Rio. né Eles não estão tendo, é, digamos, duelos para testar times e tudo mais. E o campeonato Paulista já vai, vai tendo um monte de clássico e tal. Nesse período. É, o São Paulo, assim como o Palmeiras, vai nessas três primeiras partidas é, mexer, fazer alguns testes. Pensando na semana seguinte, Corinthians, em Itaquera, onde São Paulo nunca ganhou, e o Palmeiras em Belo Horizonte. Aquilo, né, Tirou Tem lá aquela turma da carga, né? Da, o trabalho de carga, que ainda não pode jogar, tal. Rafinha, Rames Rodrigues entrou. Agora o Lucas também entrou nessa, viu? Jogou o primeiro jogo lá, é, a mil por hora, jogou mais tempo que o devido na Aguaceira, quase se machucou e também deve ser poupado. Contra a portuguesa, assim como foi em Mirassol. A grande questão é qual vai ser o time titular do São Paulo para a semana dos clássicos, né? dos clássicos efetivamente. O Palmeiras já está, acho que, mais perto de uma definição. O São Paulo ainda tem algumas dúvidas. É, o fato é que nesse, nesse sábado contra a portuguesa, o São Paulo pode ter uma estreia, que é a do Paraguai, o Bobadilha, e uma volta, a do Equatoriano Arboleda que é melhor que o Gustavo Gomes.
0: Muito bem, ó, o Javan Pires do Santos manda aqui, ó. se o Palmeiras tem agenda positiva com a notícia sendo mágoa do Rony, imagina um rival que ganhou a Copinha mesmo em crise, pela mística vai ganhar no profissional? Agenda positivaça, diz aqui o Javan, porque tem essa história, né? quando o Corinthians ganha a Copinha, ganha também algum torneio no principal, é uma, uma máxima aí. E Como o, é o do fez...
1: Javan, Javan Pires... Porque o Djavan, o alagoano Djavan, está fazendo 75 anos hoje. Aí, tá vendo? Aí, Eu é aposto verdade. que o Djavan é deve ser em homenagem é. ao Djavan.
0: E o Douglas Reis Ribeiro fala, Klopp provavelmente divulgou a decisão agora para dar tempo do Liverpool buscar um novo técnico. E provavelmente o nome do sucessor será Xavi Alonso. Veremos. Muito bem. Fim de papo aqui no nosso posse de bola dessa sexta-feira. É, não chegamos à nossa meta de like, o que é lamentável. e né, A gente está pedindo likes, que é, que é o anti-hater. Pedimos likes. É a enquete é, é, subterrânea
1: que jogou para baixo.
0: Enquete, a enquete subterrânea ficou com... Tem 6 mil votos na enquete subterrânea. Tá nada mal. Contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo é... Chapéu no Flamengo, 31%. Ponte para ir para o Lyon, 57%. Vai ajudar o Botafogo, 12%. Mas dá tempo de você dar like mesmo depois que a gente sair de, de campo aqui. Ó, às 11 horas tem o de primeira com o PVC e com a Domi. E eles vão mostrar a nova camisa do Palmeiras, hein? Que foi lançada agora, foi revelada agora. Mostrarão a nova camisa. Às 15 horas tem a live do mercado. Às 6 da tarde tem o fim de papo. E a gente volta na segunda-feira. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel é o Antônio Morel. gerente-geral do o José Ricardo Leite. E o diretor de
2: conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.